0: hello、哦、各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机，欢迎来到老司机三人行，我是老倪，我是阿 Q， 呃，大家好，我是杨磊，今天我们又回到了一个新的问题，那么这两天啊，刚刚我们从过完春节回来，其实呃，我们在平时的生活当中，在用车当中，还是有一些很多的车子里面的一些部件。不知道大家有没有用的比较顺手或者说是实用一点啊,啊？呃，老倪，你今
1: 天想说的是哪个部件
0: ？呃，我觉得我今天想和大家聊一下，我们三个人聊一下关于天窗的问题。我觉得就是说，现在天窗已经不是一个新的东西了啊，不像很多年前天窗好像蛮稀奇的啊，车子有个天窗看上去很漂亮。那么现在基本上除了最低配的车以外，基本上中配以上的车基本上都配备有天窗。啊，不管你是小天窗还是可能豪华车，更多的是全景天窗啊，新的。那其实天窗的这一块的使用上面，其实我自己个人也也有一些感受啊，其实它蛮有作用的啊。我不知道两位自己的车天窗有没有经常用过
1: ？我还可以吧，因为我我除了第一辆车没有天窗之外，我后面买的车都有天窗，但我天窗好像用的不是太多，我基本上，但我的天窗永远永远不关的。我原开一个就是那个最小的那个羊角就开着透气用就可以，不管下下雨还是不下雨，停在室内还是停在室外，我那个小羊角就永远就开着，然后我也不太管它就。小区呢
2: ？天窗，我之前两台车都没有天窗，然后现在这辆车有的话呢，真的平时很少很少用，但是呢你。这东西不用呢，你会发现时间一长，你想开的它会有一个嘣的一声，为什么呢？因为你长时间不用呢，你的橡胶嘛跟你的那个车的一个蒙皮粘住了，住了然后呢，你还要定期去清理这个天窗里面的一些杂物、树叶啊、灰尘啊，蛮烦的，我觉得
1: 。那老倪，这个话题因为是你发起的嘛，对吧？那肯定你对天窗的使用啊，或者对天窗使用的有一些心得，那你来和大家分享一
0: 下吧。好。然后天窗这一块啊，因为我自己是一辆呃带全景天窗的，那么我觉得天窗还是蛮有用的啊，啊不光不光是我们讲的平时看上去更加漂亮一点啊，你你你把遮阳布打开了以后，你看看蓝天啊，或者说啊看上去外面的红红绿绿啊也蛮好的，那么其实美观。或者说，这还是其只是其中的一个作用。那我觉得更多的作用其实围绕着一点，其实就是换气的这个功能。当然有各种各样的换气啊。那我我自己总结一下，就是说，可能我平时啊晚上回家停车以后，那么第二天早上起来，那么我要去动车的时候，我先会把天窗打开一下，先会把天窗打开一下，你会因为开天窗。对对，就是特别是就是说特别冷的天的时候，你没有办法开窗嘛，嗯，对不对？那因为车子停了一个晚上以后，其实有的时候车里面的一些有害气体啊、废气<的>啊，或者说一些挥发的气体啊，嗯、因为车子里面有那么多的零件，那么其实对人体并不是很好的。那我觉得开开天窗，然后你缓慢的行驶以后，通过一个负压的原理以后，其其实车里面的这些废气可以很快的就可以排除掉。那么这个其实对对人体还是蛮有好处的。那这是我们讲的就是呃。如果你回家密闭时间比较长的话，那这个天窗是这样去使用。当然，就是说我们在行驶当中，其实作用就更大了。那我我觉得就是这个行驶中里面，比如说我走高速，那我走高速的时候，其实你要开两边的窗，那肯定风噪会很大，也、啊、你也你也根本接受不了嘛。但是稍微开一点天窗，那它第一风噪不会很大，噪音不会特别的大。第二个也有助于你换气。啊，车内的空气的换气，这也是蛮有作用的。另外一个就是，对于我们抽烟的朋友来讲，你在车内抽烟的话，你开一点天窗，那烟会很快的抽出去。呃，特别是在高
1: 速的时候这个，我相
0: 信你应该有在
1: 高速行驶时候抽烟，那这个时候就有天窗和没天窗，那这个就是区别，就一下子就就可以体现出来了。因为我经常开高速嘛，然后我也喜欢一边开车一边抽烟。那如果那个时候能够把天窗你开个小羊角的话，烟就马上就抽出去了。那这个的确是蛮方便的
0: 。对，然后还有一个就是，如果我们不是走高速，我们在城市当中啊，我们现在上海那么堵车，或者北京也好，走走停停，特别是上下班的时候，你被堵在路上，所有的车全部都是怠速的状态又不走，那其实这个时候的尾气是非常厉害啊。那么这个尾气的话。你又不可能开开窗，那尾气全都进来了。那么相对来说，你这个时候开一些天窗，那么等于我们讲的就是说，还是原来的这个负压的这个原理，里面的空气得到了交换，同时你尾气的这些气其实是通过你的空调过滤啊，我们说的空调的过滤进来，相对来说你的进来的气就会干净一点，而不是你直接开窗以后啊，你觉得闷了你直接开窗，那你尾气全部到车里面来了。那我觉得这个就是你堵车的时候，其实它也有一些，呃，我们讲的就是防尾气的这个作用
1: 。防尾气就是老你，你的意思就是在堵车的时候，就是不要开两边的天窗，就开天窗就开天窗就可以了。那我当中有个问题啊，就是其实汽车都有空调嘛，对吧？我可以用外循环或者用内循环，就是我可以
0: 不开天窗吗？你可以，你可以开内循环，但是你一段时间的内循环，其实你车内的含氧量就会降低。降低。但是呃、长时间对身体是不好的
2: 。老老聂，我插一句啊，但是我这样认为啊，因为你说的第一种那个就是刚刚那一个堵车情况下，负压这个东西呢，只有在相应的车速下才会有负压，你车停着是没有任何负压的，更何况你也说了，就算在堵车的过程中，你的所有的气体会从你的一个我们说空调管路进到车内，其实不管你开不开天窗，你车内的异味还是有的，这个是第一点。第二点呢？呃，如果说你要完全把那个车内的异味全部都避免掉，这种尾气的那种难闻的气味啊，那只能开一个内衣循环，把车窗全部都关掉。这个是我的观点啊。嗯。呃，为为什么呢？你就算堵车，正常的一台无论你是什么车的一个车内的含氧量，你它绝对足够你不换气二十分钟左右。你要不就是说你碰到一个极其大的一个特别大的一个拥堵的一个路段，堵个二十分钟车还是不动。嗯，这个可能性吧，嗯、有，但是也少
0: 。我是这样讲，就是说这一块的话，其实我们说的是相对而言啊。第一个，你如果说完全是密闭的这个走内循环的情况下面，嗯、就像你前面说二十分钟，那其实我们走走这样的一段路，我不是堵死的不动啊，我可能是走走停停，的啊、跟着这样子走，我真的可能会走二十分钟、半个小时这样的堵车，这很很这个很经常的。对不对？那么这种情况下面，你关掉了所有的窗户，开一点天窗，开一些空调。但是那个时候
2: 负压也是没有的呀，你有五马是哪样？也是没你进来的空气和你出去的的其实其实是有负压的，主要外面
0: 外面
1: 有空气流动，比如说外面风大的话，对<的>，就外面如果风大一点的话，这个负压其实就还是有的
0: 。那么相对来说，就是说你因为密闭了四边的这个这个这个车窗，你所有进来的空气都是通过空滤过滤一下的。那么相对来说，总比你直接开窗直接尾气进来要来得好得多。对，这肯定要比直接进来要好一些对。对对对。<笑>那么另外一点还有就是我们讲的，就是特别像我们南方的，在上海的话，下雨天比较多，或者说阴雨天，其实它不不算下雨，湿度非常的大，很难受。那你开车的时候，如果说你车内的温度稍微高一点，湿度又比较大的话，那你就你的玻璃窗就非常容易起雾了，你车内就非常容易起雾。那你那个时候稍微开一些天窗。它可以促进这个空气的交换，那你只要外面的这个这个我们讲的这个呃湿度和你车内的湿度基本差不多的话，你就不会起雾了嘛，温度上面。那么其实这一块的话，我觉得也是蛮有作用的。
1: 那其实这个我觉得是这样，啊、就是倒不一定是完全是因为湿度的关系，其实还和温度会有关嘛。因为就是一冷一热容易就是起雾吧，对,对吧？你天窗开一点，稍微放一点外面的空气进来，那可能就外面空气冷一点，或者里面空气热一点，那稍微综合一下，中和一下那可能就是起雾的就会概率会小一点嘛，会,
0: 会小很多。那么还有呢，就是呃我们平时说的就是大热天的时候，那你会觉得天窗。效果很很快，就是如果说我把车放在太阳底下，可能我上班去了，然后我要走的时候，其实已经这个车晒了一天或者几个小时，车内的温度很高，那么这个时候你说你完完全全稍微开一点天窗，然后你车行驶起来以后，它通过自然的负压的抽风这样的交换的气，要比你关起了这个窗户以后拿空调硬去把这个温度打下来，最起码要快两三倍。那么这个其实作用还是蛮明显的，就是这个就是夏天降温的时候会比较
1: 有用，对吧？对对。然后好像小区前面你和我说到的，就是如果一辆车有天窗或
2: 者是没有天窗
1: ，同样放在太阳下面暴晒，车厢内温度可能会有不一样对对，
2: 对吧、这个？对，这个是有科学依据的，就是说两款一模一样型号的车型，一台是有天窗，一台是没有天窗，在相同的客观的环境下进行的测试的结果表明，呃。有天窗的车，它的车内的温度会比那个没有配备天窗的车的温度大约在降低两到三度。是是在太阳暴晒后，呃，在暴晒过后，原因的话呢，我认为啊、哦，可能是这样的，因为。天窗没有的车呢，相对来说，你车外的蒙皮一般都是铁钢或者是铝，那它这些材质都是热传导非常快的一些材质，都是吸热的。然后我们现在任何的天窗，它的一个材质，它都会经过一定的隔热以及反射红外线、紫外线这样的一个制作工艺，所以说呢，呃，结果也会很明显。有天窗，天窗越大。呃，可能你感觉啊、哦，你车内会比较烫，但是你可以同样去摸一摸，或者说拿个温度计测一下，没有天窗的这一台车温度会更加高。啊、呃，那其实就是有天窗的话，就是车内的温
1: 度会相对来说会低一点。然后就是全景天窗的话，可能效果还还会再好一点，还会更好一点。对对
0: 对,对。那主要其实呃，天窗的作用啊，大部分我们还是围绕着换气嘛，在不同的环境下面的换气的作用，对不对？嗯、不管是降温还是去雾，那其实。有了这个天窗，呃，我觉得就是说你用了也可能也很顺手，但是，呃，毕竟它是在你的头顶上有这样的一块东西。其实有天窗，你还是有的时候我们讲的就是，既然用了嘛，你肯定还是要注意一定的保养这一块的东西。天窗也
2: 需要保养
0: 吗？当然需要保养。这个我觉得，阿 Q 可能比我们经验更丰富，天窗跟大家讲一下。
2: 天天窗其实跟天窗的保养的复杂程度其实。不亚于你对一台车进行一个基本保养的一个复杂程度。首先，那天窗，它是作为一个，应该也是属于一定的一个损耗件。虽然它不会完全坏掉，但是它需要做经常的一个保养。那保养什么呢？天窗，只要你有这个配置，那你车上肯定会多出来两到四根天窗的导水管。呃，如果说由于你长期不去清理这一些天窗的导水管的话，你会发现你的 A 柱、你的车顶会有渗水。会有雨渍，会有水渍，会越来越大，越来越大。这也就是，呃，为什么呢？因为你的天窗的导水管被堵住了。所以说呢，你们如果说听众朋友，你们每次去四 S 店做保养，四 S 店负责的话，一定会为你做一个天窗系统的润滑清洗。它的润滑清洗就包括了天窗导管以及天窗，呃槽的一个清洗。嗯并且它会适时的在你的天窗机械部分添加一定的专用的一些润滑剂，还有就是有很多的我们说呃，我的好小伙伴以及我们的网友跟我们就是说留言说什么呢？他说我的车子天窗有异响。有异响是为什么呢？因为你的天窗可能长期处于一个亚健康的工作。为什么会有亚健康工作呢？因为你的天窗周围会有一圈密封条，这密封条呢跟你的车框的密封条性质一样。如果说你长时间的不去洗车，不去把上面那一层我们说碳去洗干净的话，时间一长，它就会在你的车车和你的天窗之间有一层东西在，那这个就是异
1: 响的来源。那这个东西，如果我们去四 S 店去做保养的话，它会算在常
2: 规的保养之
1: 内吗？还是要另外付钱再做
2: ？呃，一般的售后的一个我们说服务顾问会建议，会根据你的车的情况来建议你是否做天窗的润滑以及清洗养护。啊、呃，那除了天窗，就是老倪前面
1: 说的那些作用之外，还有没有就其他的作用？嗯，比如说，我觉得天窗可能还有一个逃生的功能。对，这个到底算不算？
2: 我觉得算，因为我身边之前的一个小伙伴就发生这样的一个事故。这个小伙伴上了一个本地论坛的一个热搜，他在高架上由于车速过快变道撞了一个我们说减速桶，减速桶然后导致车辆侧翻。然后侧翻之后呢，他这辆车是没有完全四角传，他是有一个麻将牌站立的姿势，就等于说是。整个驾驶员的门全部压在车底下，然后副驾驶的门是朝天的，那这个时候他只能从天窗逃离出来，只能从天啊？对，这个是我身边的一个经历，然后也很巧，我在这前几年前也有碰到一个小伙伴在走在南北高架上，由于避让一台车撞了中央隔离护栏，车子也是这样骑在了中央隔离护栏上，那那个车它没有天窗，那怎么办？他从驾驶员爬到呃。那个副驾驶，副驾驶门因为也变形了，也打不开，再爬到后排，从后排再出来的。啊，那如果有个天窗的话，那会好很多。对，因为这这是你人发生事故，你还是有一个反应的情况下，你做出这样的一个选择。如果说事故再严重一些，嗯，那你的第一时间还要花更多的时间，从前排到后排，甚至到后备箱，那你的逃生的几率也会降低一
1: 些。那我我有个问题啊，就是天窗可能在我们行驶过程当中会帮助我们。对车内的空气的，就是换气啊，或者是降温啊，或者能够起到一些帮助。那如果把天窗打开，会影响行车驾驶吗
2: ？把天窗打开，
1: 呃、如果我开高速时候，我把天窗开得很大，除了风噪会很大，对吧？胎噪会很大，会影响驾驶吗
2: ？如果说要从影响驾驶这方面来说的话，如果说你在行进过程中跑高速，把天窗打开，那你的车就等于是一个风岛。你的车窗开得越大，肯定会增大你的行
0: 驶阻力。呃、你的风阻越大，肯定会高那你的
2: 提速会越慢，你的油耗会越大。然后你要去忍受这一些风噪，会很难过的。这个东西是在自作孽啊、嗯
1: 。那就像老倪前面说的，现在很多车都有天窗吧，不管你是高档的车还是低档的车，可能只要不是那个乞丐版都会有天窗这个配置。那天窗还分好坏吗？就是。就是我们怎么去看一个天窗好，或者是一个天窗不好？除了现在有普通那种小的天窗，然后还有全景天窗，然后有没有办法去区分就是天窗的好坏
0: ？呃，天窗的好坏的话，当然，呃，我们讲的就是现在也有很多的自主品牌的车，基本上也有天窗嘛，对不对？对那么天窗天窗就像一个标配一样，当然。嗯呃，一些进口品牌的天窗，你明显能感觉到就是天窗的质量啊，包括我们说的你不同的车型，你天窗其实款式啊什么都是不太一样的。那比如说我们讲的，呃，从安全的角度上来讲，呃，我个人认为，比如说奔驰的这个双天窗，它因为中中间还是有一根横梁的，啊，它把一个天窗分成两段啊，前面。驾驶位有一段，后面其实也不不影响我们讲的采光啊，各方面效果也蛮好，但是它中间还是有一个隔梁，那么这个它在降低强度的前提下面，那这样的天窗那肯定是好的，对不对？那么另外呢，就比如说有一些大的车型现在都是用全景天窗，当然现在的很多呃进口品牌的车，这个全景天窗看上去也是非常厚实啊，从。强度上来讲，应该也不会差到哪里去，因为它既然车厂能够把这个东西放在这个上面嘛，那相对来说也是属于我们讲的安全范畴之内，一定是不会有特别大的问题的。当然，这个东西好好坏坏呢，不同的品牌、不同的价格，它采用的天窗品牌、质量、材质，乃至于以后我们讲的呃它的这个这个耐久度各方面，其实这个东西都去很难很难评估的。当然。也不排除我们，呃，像阿 Q 上次前面之前我们聊天的时候曾经谈到过，什么因为质量的问题，生产工艺不好，或者说漏拧了螺丝发生的这个，你上次说的是哪件事来着，阿 Q？ 呃，我在微博上
2: 看到一个推送，就是某品牌的一台车开在高速上，然后摄像车它在超越摄像车的过程中，天窗飞掉了，天
1: 窗飞掉了
0: 。<笑><笑>那这这当然，我觉得这是可能是一种极端情况。那,那,那
1: 条微博还在不在
0: ？那条微博还在，我一会儿转发给你们一下。啊啊、我真的想知道，啊、等
1: 会儿可以把这条微博贴在我们的就是公众号的内容里面，给用户也看一下。
2: <笑>我真的
0: 想知道当时哪个车主的心理阴影面积有多少。<笑>啊，那么我觉得今天我们天窗的东西也聊得蛮多了。如果说听众们啊自己还有一些使用天窗的小窍门或怎么样，也欢迎给我们留言。啊，让我们能够也知道一下，也给关注我们这个老司机三人行节目更多的听众们一些好的建议啊！希望大家在用车当中能够发掘自己车的一些小的东西、隐藏的东西、实用的东西，把这些东西都能够分享给所有的小伙伴们，好吧？感谢大家，那么非常高兴今天又和两位。我们闲扯了一下天窗的问题，那么我觉得我们老司机三人行节目，其实希望跟大家分享的就是能够在我们使用车当中的一些实实在在,在的东西，用车的窍门啊，或者说一些忌讳的东西、避讳的东西，让大家不要去犯这种错误，或者说让大家用车用的更顺手一点。好，非常感谢大家，下次我们再见。好，谢谢大家再见，再
1: 见、嗯，再见，拜拜。